0: Så du måste vera att du är sen Eller att du, att du vill podda 10 över 7 Men då kommer vi 5 över 8 istället För att du käkar kex När man ska Det är så jävla alltså, alltså, det kan vi ju bara, Jag tar med sig till datorn eller, alltså.
1: Också så här, att han skäller på mig bara, Vi ska vara färdiga halv bara, Bror, Vi säger 20 någon varenda kväll Så sitter du och trycker i dig kex på Jävla Jävla Som vi såg om tidigare Att vi bara suddar lite på det ja,
0: Jag redan börjat spela in Jaha Du vill inte presentera oss Du vill, du vill att bara att vi ska
1: ja, men Jag tycker det blir oh så jävla strikt Om du varje gång bara Hej allesammans och välkomna till avsnitt 54 av CSS-podden
0: Ja men ska vi jag inleda Dagens avsnitt mer och att jag och Matti sjunger För dig eller någonting, blir du glad då? Ja men det kan vara lite kul faktiskt Eller? <laughs> Ja, då ska vi sjunga, jag må han leva Okej, men att om jag tar ton då så hakar du på
2: Absolut mm.
0: Jag mår han leva
2: ja. Jag mår han leva <laughs> Vad roligt svart alltså <laughs> Vad är det för ett sång du sjunger
1: <laughs> Kom igen nu, tillsammans kan ni göra det här för ja. mig Kom igen nu
0: Jag mår han leva jag må ha leva, jag må ha leva ute i hundrade år Jag visst ska ha leva, jag visst ska ha leva Jag visst ska ha leva ut i hundrade år Vad är fyrfärdigt för Kevin då som fyller, vad då, Mattias?
1: 30 bara va? <laughs> Varför 30 års kris Kevin? Nej, jag har inte kommit till 30 igen. Matte, du låg på 50 va? Jag är på 26. Så att, eh, inte total misär och ångest än, men det, är, det närmar sig de gråa håren i alla fall. Jag kan inte vara lite spydig också och påpeka att jag är 14? Jo, men jag har sagt det så många gånger så jag tror att alla som lyssnar på oss vet redan om att du är liten, Ville. Så att du har droppat lite den här agendan mot min ålder som du har mot mig här? Ja, jag börjar acceptera det mer och mer som, en, som den fina människa du är egentligen. Mm. Ja men vad trevligt, tack så mycket Och varmt välkomna ska ni vara
0: då till avsnitt 54 Och vi startar lite annorlunda här i form av att Kevin fyller år Och då passar det inte bättre med att vi sjunger upp det här avsnittet Mattias
2: Mycket kul start, kul att vara tillbaka på planen igen ehm. <laughs> Visste var ju petad av Donny här Som höll en skånsk monolog i 90 minuter plus tillägg mm. Så det, men det känns bra, man känner sig lite nu för tiden, i höstas kände man sig ganska säker Man kanske var en Kovacic eller liknande, men just nu känns man ju som en Ross Barkley som åker in och ut Men jag ska göra mitt bästa för att leverera idag
0: alltså Den där Kovacic-liknissen var jag ändå rätt korrekt med att han är bänkad just nu
2: Exakt, det var ja. för sig, det är sant, jag var riktigt bra i höstas och sen bara huxflux och blev bänkad
0: Ja exakt mm. du, du, du fortfarande är bra men du blir bänkad och ingen vet varför liksom mm. ja. Ja, men Så kan det vara ibland Det är så när man inte sitter högst upp i hierarkin Men det får du finna
1: dig till eh, rätt med är du Kevin? Ja, men jag håller med, jag tycker Matte får väl Han får väl vara lite som Pedro Han får chansen den här matchen där, Så får vi se lite, ta det lite därifrån det, det gick inte bra senast för Pedro Så jag tänker, vi tror mer på dig den här gången Mattias mm. Mm. Men nu är läget mer då? Det är bra, det är bra, eh, vad ska man säga, en födelsedag liksom så här på, på måndagen, det är, jag tycker fan födelsedagar börjar bli mer och mer överskattat, det, är, det var roligare när man var mindre men nu är det mer liksom, ja det, det är väl inte så jävla speciellt egentligen förutom att man, får, det är jävligt gött att träffa familjen liksom och träffa nära och kära men sen så är det väl liksom en vanlig dag för mig i alla fall, hur känner ni med födelsedagar?
0: Ja, men titta på vad du men ändå att du känner att affärsvården att är lite överskattad, för du har bombat på mig, Mattias, med bilder hur du käkar med flickvännen och du har bjudit hem familjen på middag och din mamma har lagat mat till dig, men det var överskattat.
1: Ja, men inte överskattat. Alltså, jag är ju liksom att träffa nära och kära och liksom göra grejer. Det är ju jävligt trevligt, liksom, men själva det här, vad ska man säga, långa presenter och liksom sjunga och sånt. Ja, det är väl roligt, liksom, men det är väl inte värt att längre, eller?
0: Nej, jag tycker att födelsedagar är sjukt överskatt. Jag fattar att varför man ska fira att man har levt ett år till. Det ja. eh, kanske låter, 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 låter lite så sjukt tråkigt och, och deppig. Eh, ja, jag... jag
2: älskar födelsedagar. Man får god mat, man får bara käka tårta, man får presenter, man får stå i centrum. Nej, jag tycker det är helt matiskt. Ja, men vart måste man vill, göra år Man fyller ord, man, man kan för... göra det
0: varje dag istället. Käka vad man vill eller... Så, jo, men,
2: om man har en sån ämnensutsättning Som du har vid Som aldrig kan bli <laughs> lite fet Men en annan kan ju inte käka torta varje dag Då så är man liksom, Det räcker med att jag kollar på en snick Så kommer jag upp fem kilo på vågen liksom. mm. <laughs> Nej
0: det har du inte bra du alltså.
2: Nej det är tufft att bli gammal
0: ja, Björnen mm. jobbar vidare
2: mm.
0: Ja han vaknat upp ur sitt ide eh, Men eh, ja Kevin grattis Mattias hur är det med dig
2: Jo men det är bra tack, jag har ju inget kök, jag håller på att renovera i huset så att det fick bli lite ost och kex och lite räkröra och grejer då. Så man blir stressad där, bestämde tid klockan åtta att man skulle podda men när klockan halv åtta så var det gnäll om att man var sen Medan man satt och njöt av en tostskagen på ett litet knäckebröd så att, men, men jo då, tack, förutom stressen så, så mår jag jättebra Mm
0: Ja, det är väl så renoveringstider. Men eh, kul att ni frågar. Det är vä- väldigt bra med mig också. Jag varit i Stockholm över, över helgen. Jag kom tillbaka till eh, Pitu igår. Jag har varit tagit lite lugnt och träffat tjej och eh, familj och lite vänner. Eh, aptrött idag. Eh, var mot min vilja nästan uppe och kollade på Super Bowl hela natten. Eh,
1: du du alltså det tog du igenom hela Super Bowl ändå. Ja, första gången jag lyckas. Wow. Ja det är fan imponerande ändå Ja tack, jag är på till
0: halv fem oh, herregud.
1: Herregud alltså. Ja, ja men de där Ungtupparna kan ju göra det Ja
0: vi har mycket energi ja verkligen
2: Men hörni det har ni ju inte Ni nämnde ni faktiskt inte förra avsnittet Vilken jäkla ligare som ska åka på CSS resan Oj 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 vilket ja. startfält
1: mm, Det är jävligt kul Jag har ju inte mycket att liksom surra om Eftersom jag aldrig varit på en liknande resa Men Björnen är det, är det en bra
2: laguppställning Vi kommer med det är faktiskt en ruggigt bra ragustellen, jag har ju jag har inte varit med på några år, jag var ju, jag var ju ett äh, återkommande inslag i många många år men sen så tog ju familj och, och, och mycket jobb och sånt över så att jag, jag har inte kunnat, kunnat åka på samma sätt men, men nu gör man comeback och äh, många gamla kompisar och många legender och jag ska bland annat sova med Oskar Karlström. Det kommer bli en, en resa i sig vem, 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 är stor, vem
1: är stora och lilla skeden där? Ja, men
2: herregud. Herregud.
1: Ja, men björnen är stora skeden ja, Men man vill ju ligga i björnens fan Jag förstår ju det
2: Det var lite... Det var ju lite det Oscar hörde av sig på en gång. Bara, Skulle jag kunna få bli lilla sked? <laughs> jag lånade dina kalsonger om jag glömde mina. Nej <laughs> <laughs> äh, men och sen så, så såg man eh, vilka som ska sitta på eh, Shed. Eh, läktaren för er som inte har koll på det. Så ena kortsidan, det Shed. Eh, och där är det ju en ruggigt bra laguppställning. Och eh, hoppas att alla är taggade till tårna så ska vi se till att sjunga fram... Eh, Laget till tre poäng där mot Everton mm. mm.
0: Ruskigt kul ska det bli
2: Ja, ja men du sitter det snacka
0: det. om en ruskigt bra start här, Men kan du inte introducera oss för spelarna då? Eller vilka är som ska stå där och hålla låda
2: Jag eh, har en lista med namn Nu kommer jag inte ihåg exakt Men jag vet ju att det var eh, var det Daniel Ivarsson bland annat En gammal eh, CSS Youth medlem som, som vi hade en liten falang Oscar, eh, Daniel Skarke Eh, var Johan Karlsson där också, Rödis eh, Skulle ha haft listan framme här nu
0: Ja men det blir väl i alla fall ett, ett bra gäng Vi var i alla fall eh, 35-40 stycken med den här sektionen tror jag Eller nu kanske jag kryddade på lite men Ja det, men det är ett 25 rundt... i alla fall, 25-30 ja.
2: stycken Ja men så är det och de flesta är liksom eh, Det blir ett riktigt bra drag Och sen förhoppningsvis på lördag så ska vi Ska jag ut och rasta, er två grabbar? Ska ja, ta... ska du visa vart skåpet ska stå. Så är det ju, så är det ju. Men man vet ju att programledaren super av i sju. Och vi får lyfta hemman. Och sen får du och jag gå ut, Karin. Ja,
1: nej, men jag kände att vi får göra London. Så får Ville gå och natta. sig ringa tjejerna och säga att det här blev inte bra. blev inte bra.
0: Ja, okej. Om ni tror det. Men det kommer inte ske. Jag tror att det kommer att ombyta roller. Det är ni som kommer få svårt att hänga med i tempot. Eh, oj, oj. Tror Kevin, vi diskuterade väl lite det att Kevin kommer ju avvika till någon Sunkig liten rockbar och sätta sig där och...
1: Ja, jag lär väl Någon slag... plaskig
0: jävla ipa
2: och sen <laughs> Gå
1: hem Eller så lär jag väl slagga i något eller någonting Och finna mig där för natten mm. Det är ja, fint men... hur
2: som helst Riktigt bra eh, Riktigt bra gäng skulle jag säga Det,
1: mm. det skulle bli sjukt kul
0: Men ni kanske vill höra dagens agenda mm. Kör vart Om... För att januari har blivit februari och det blev till slut inga värvningar vilka gjort Frank Lampard besviken. Ja, det är i alla fall vad man kan utläsa av hans senaste presskonferenser. Och någon som också är besviken är mannen som år 2015 blev framröstad till Premier Leagues snyggaste spelare av de amerikanska kvinnorna. Ja, det är det jag talar om som tvingades kvar i klubben mot sin egen vilja. Och med det sagt så sätter vi punkt på januarifönstret 2020. Ett misslyckat transferfönster blev ett misslyckat resultat mot Leicester i lördags och Kjell en match i Premier League under det nya året. Succéprogrampunkten tre påståenden är kanske tillbaka ikväll. Det beror, på, det beror helt på hur långa Kevins utlängningar blir i tidigare avsnittet. För det är ju faktiskt en konst att kunna få ett resonemang med så få ord som möjligt. Och innan vi rundar av besvarar vi de frågor ni har ställt oss i vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Det blev ju till slut inga värvningar för Chelsea. När januari blev februari så står vi då med noll spelare in på pluskontot. Men det var ju en del som lämnade. Och det var väl ingenting vi, vad vi förväntade oss Mattias?
2: Nej, kanske inte heller några stora lam som lämnar Utan eh, man kanske trodde hellre att det var Pedro, Alonso, eh, Giroud. Eh, kanske de tre som låg närmast till hans för en försäljning. Men eh, ingenting hände förutom vårt... Irvärdare, Tarek Lampty mm.
0: um,
2: Så nej, det var inte så mycket som hände. Jag uh, reljerade lite över det här på, på min Twitter i veckan. Jag, jag tycker liksom att det är många som skriker sig häsa över det här att vi inte värvade och, och så vidare. Men jag tycker ändå att någonstans att filosofin att inte värva bredd är sunt. Uh, så att vi, som, som under Antonio Conte när han skrek eftervärvningar, och sen så landade in en. Där är Drinkwater och Davide kosta. Eh, jag tycker bredd finns där. Jag tycker många unga spelare förtjänar att få chansen. Vilket de har fått nu under hösten. Och det finns fler som knackar på dörren. Så jag tycker faktiskt att. Fick man inte till någon, någon riktig spetsvärvning i, nu i januari. Så hellre vänta till sommaren. Sen är det klart att man, man såklart hade velat sett någon, någon spetsvärvning. Men nu blev det inte så. Och då tycker jag faktiskt att det är bättre att vi väntar.
0: Är det ett underbetyg till ledningen att vännen inte, inte fick in oss spets med tanke på vilket slagläge vi har ändå i ligan, vi är kvar i FA-kuppen och vi har ju, vi, vi är kvar i slutspelet i Champions League också?
2: Alltså, absolut, det går ju fråga att frågasätta Marina Granovska vad hon har gjort här under hösten och vintern, hon har planerat vad som ska hända i januari, Ju att man överklagade eh, vårt transferförbud också, så visste man ju faktiskt att och ville ha chansen att värva varje, varje januari, så att någonting Gick kanske snett. Var det Sancho man, man siktar in sig på. Som det har ryktats väldigt mycket om. Men som, som har gjort, gjort, gjort succé i Dortmund. Och, som kanske blir, kommer till försäljning i sommar istället. De kanske inte ville släppa honom. Eh, eller var det någon anfallare. Som vi som vi inte riktigt kunde eh, få till. Eh, jag vet faktiskt inte. Det är, det är ju spekulationer. Och... Ja. Jag vet faktiskt inte. Vi hade väl, det, det har ju ryktats i media om att vi hade 150 miljoner pund. Och värva för att Lampard hade fått det. Och och det hade man ju kunnat fått en eller två i alla fall. Beroende på vilken spelare man man siktar in sig på. Men ja, det gick helt enkelt inte. Och det det är svårt i januari. jag har visat sig förr så att... Mm. Ja, och
0: samtidigt lyckades ju också man till exempel att det är svårt i januari Så den enda liksom profilstarka värvningen Som ändå kom till Premier League var ju Bruno Fernandes Från Sporting till Manchester United Med restauration för att det kanske glömmer någon annan Profilstark värvning Men Kevin, det som det snackar som som Matte sa i Jadon så där i början, tim och Werner Men mm. de där följde ut ganska fort Det började riktas om namn som till exempel Driss Mertens, Edizan Cavani Kristoff Piontek bland annat mm. Hade,
1: varför Varför blev det ingenting? Så det är, alltså jag tycker ju januari fönstret, ju längre fram vi kommer komma i åren desto mer och mer kommer det luta åt att det blir ett lånefönster bara. För att alla klubbar är på en ekonomisk nivå där man inte behöver släppa spelare vare sig man ligger sist i Premier League eller först i Premier League för att du har så bra ekonomi just nu att du tjänar inte på det. Jag tänker liksom Jack Reel really, i Chaston Villa. Jag tror att många lag i Premier League vill ha honom men skulle du försöka buda på honom så kommer du få betala betalat överpris. och. Så är det just nu och så kommer det vara ännu längre fram. Att det kommer vara att eskalera tror jag ännu mer. Och sen liksom det är precis som du säger. Det började med rykten om Timo Werner, Dembele Och sen så kom vi ända ner till Salomon Rondon sista dagen liksom. Det, det är liksom det, det är så vi får infinna oss i att det kommer vara. Du kommer inte kunna få liksom en Jadon Sancho eller en Chilwell i januari. Utan det, det blir ju i sommaren och det börjar man ju mer och mer inse. Men jag tycker ändå på ett sätt att man... Kan väl känna någon typ av besvikelse. För att jag tycker att man har haft. Så pass lång tid på sig att ändå förbereda sig. Någorlunda för januari. Hitta någon spaning. För att ja alltså det är precis som Mattias säger. Det är klart att vi ska ge ungdomarna chanser. Men samtidigt vi har ju kört fast på något sätt. Vi är inte lika bra som vi var i början av säsongen. Vi har inte samma entusiasm. Och vi har ett lag som är väldigt ojämnt. Och hade man kunnat få in en rutinerad liksom spelare. Som kan dyrka upp saker och ting. För en billig peng så tycker man skulle gått för det. Jag tycker Mertens var. Faktiskt alltså, hade varit en perfekt värvning i den här situationen. Eh, och han, alltså, han sitter ju liksom på ett sex månaders kontrakt som rinner ut i sommar. Och där tänker jag att man kunde kanske gjort lite mer. Nu vet inte jag exakt hur, hur liksom historien var mellan Chelsea och Napoli. Men vad jag uppfattade som så var ett litet budkrig. Men att Napoli var liksom ovilliga att släppa honom. Men det var inte höga summor man bjöd heller. Och Där tycker jag att man kunde bjuda till lite. För jag tror att han hade varit ganska bra att ha ett Chelsea nu. Där... Där vi snackar om en mångsidig spelare som kan spela anfaller och ytter. Och är verkligen en liten miniatyrtyp, liksom. just stor, Båda är väldigt stor arsle. Liksom, och det är väldigt likt varandra. och Bra teknik och liksom, spetsspelare. Så att, äh, jag, vet inte, det är en liten, jag har en liten besviken känsla i mig ändå. Måste jag säga.
2: Jag tror att det är svårt förhandlat med Napoli också. De har ju en galen president. i är de la Rentis, eh, och De Laurentiis. Och som jag förstod det så höjde jag om priset hela tiden och försökte mjölka ut varenda krona de kunde få på Märten. Så det vet vi sedan tidigare att Granovskajas filosofi är ju att inte betala överpriser sedan några år tillbaka. Och jag tror att i det här fallet så var man seriöst intresserad av drismärten men det blev helt enkelt en för dyr affär när Napoli insåg att fan här kan vi mjölka kälsor på pengar och då då, då drog vi öronen åt oss och det ifrån. Mm. Eh, ni var lite inne på, på Edison Cavani I förra avsnittet eh, Där eh, ni, vissa, vissa hyllade honom Och vissa sågade honom Vid fotknölarna eh, Jag tror ju att det också hade varit En supervärvning för oss Och eh, det var lite intressant att Tammy Abraham var ute i media och sa också att Han tyckte att det var lite synd Att inte Cavani kom för han hade kunnat eh, Lärt sig väldigt mycket av honom Och eh, Tarrats med en till anfallare Så att, och, det, och det håller jag med om jag, jag tycker ju att Cavani, nog för att han hade Gått på väldigt hög lön Men där hade vi haft en, en, en Bra anfallare i Ett och ett halvt år hade skrivit ett, ett, och ett, mm. och ett och ett halvt års kontrakt Som hade kunnat Växeldra med Tammy
0: Jag läste nu i efterhand där Att att Cavani Alltså att PSG då vill ha De vill ha 20 miljoner pund eller euro För att släppa Cavani Vilket inga av de här klubbarna, varken Chelsea, United Eller Atletico Madrid var villiga att betala Samtidigt skulle han ha en lön som gjorde att han blev den bäst betalda Spelen på Stamford Bridge Och När man läser lite i efterhand då känner man ja, då, börjar,
1: då börjar det smaka lite illa i käften Men inte bara det också, Vi vill in att jag läste Att agenten som Cavani har Krävde ju en extremt, extremt hög summa Också för att Cavani skulle skriva på För en klubb han trodde det skulle gått till då vilket också är tyvärr väldigt mycket inom dagens fotboll. Att agenterna tar ju väldigt, väldigt mycket. Och där är ju också att klubbarna backar ur många gånger. Typ i, ja, Rajola kan ju ta ut en skyhög summa nästan till varje gång hans storspelare går till olika klubbar. Och där tror jag också att det är lite som, att det blir ett problem ibland. För det är inte bara något som ska betala en väldigt hög summa till klubben. Agenterna kommer in där också och vill ha sin del av kakan. Ja, det är ett problem också. att eller, jag tänker, jag tänker på ändå hur mycket pengar ändå
0: fotbollsklubbar har just nu. Att PSG låter låta det heller sitta ut i ett kontrakt än att man ändå bara försöker få honom eller kunna bara skäpa vägen, vägen om nu under januari mm. och ändå få lite finanser för honom. Mm. Liksom för de, de vill ha 20 miljarder. De de, de, de växer inte för, för mindre än det. Alltså, det är ändå rätt galet om man tänker efter att han är, man ändå kommer lämna under. Uh, under sommaren och uh, det finns väl ingenting som pekar på att han är glad över det här han var ju väldigt besviken och att han kommer få speltid
1: under våren så det jag liksom um, beslut besluten beslut eller från PSG sidan men, men, ja, men det är ju också samtidigt alltså vadå, ekonomiskt kanske den rikaste klubben i hela världen alltså, jag det är det som är ett problem. Ja, nej men precis det är ju klart att det är ett problem men det är också det är ju det som gör att de kan göra så med sina spelare och det är, det är ju tråkigt i sig för Cavani skull. För det är ju en väldigt fin fotbollsspelare. Och det är synd att han inte får chansen Så jag förstår jag varför Icardi går före. Alltså, Icardi är också en fantastisk spelare. Liksom. Men nej, jag vet inte. Jag tror bara att januari Ju längre vi kommer desto liksom. Inte kommer det vara. Jag tror inte att det kommer liksom. Alltså, det kommer ju inte liksom vara ett fönster som kommer öppna upp sig mer. Ju längre fram vi kommer. Jag tror det snarare blir svårare och svårare. Ja och. Det känns väl som
0: eller, alltså jag ändå fått upp en egen bild att jag tänker att kan ändå ge. Alltså det känns som att eh, klubben inte har förhandlat eller förhandlat med andra klubbar parallellt eh, med olika spelare. Det känns som att de har gått på ett target och okay, det boomas, går på nästa, det har bommat till, 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 till det blir för sent. Och när ja. man kommer in där med märten den 27 januari, när man vet som Mattias säger att man, man har. Uh, Aurelio De, De, De Laurentiis Att förhandla med
1: det, det, är ingen, det är ingen affär man löser på fyra dagar med honom ja, Det är det jag tycker är Väldigt, väldigt märkligt att Jag tycker ändå att man har haft väldigt lång tid på sig Jag menar Chelsea måste ju ändå ha varit Mer förberedd än andra lag Med tanke på att vi har överklagat Liksom det här till CAS Och vi har inte värvat någon På sommaren och vi har ju Inte varit i trubbel men det har ju varit väldigt hackigt I vårt spel så jag tänker att man har ändå haft tid på sig att kunna fixa det här. Men så liksom blir det ett sånt här fönster. Och jag är helt med Mattias. Vi ska inte värva bara för att värva. Det är klart att vi ska hålla en, alltså en stabil trupp. Men jag, jag i alla fall har den pariteten att jag tycker att vi behöver någon typ av spets just nu. För jag tycker, det kunde man även se i matchen som vi kom in på. Att det, vi kör fast väldigt ofta.
0: Mm. Eh, ja, trots att eh, vi inte ska värva för att värva så har vi lämnat att vi har... En eh, fransman kvar på KBM som är väldigt besviken över hur, ändå hur Chelsea hanterade transferfönstret. Och han, då Oliver Grodd blev kvar i klubben trots att han tydligt eh, sagt att han vill lämna. Det är väl inte en optimal situation Mattias. Det känns som att, det, som att tre strikers kanske blev två nu. Trots att Grodd är kvar.
2: Ja, trots att han är kvar så verkar det inte som att Lampard har speciellt mycket förtroende för honom. Och eh, Lampard hade nog vilja sälja honom som det, som det känns. Men eh, att det var ett... Eh, Eh, någonting som skedde ovanför för hans huvud när Oliver Giroud blev kvar. Eh, det var väl inte som var mest intresserade av hans tjänster. Och, ah, där kan jag också tycka att han har ett utgående kontrakt likt Cavani. Att vad tjänar vi på att ha kvar honom? Om vi hade kunnat få in 10-20 miljoner punt på honom. Eh, kanske 20 men i alla fall 10. Då hade vi i alla fall fått in 10. Vi hade fått iväg en spelare och kanske kunnat plocka in en annan. Eh, så att, nej, det känns, det känns lite, lite oskyldigt Även om Giro kanske inte är någon sån här eh, Chelsea-profil som man värnar jättemycket om. Så, så undrar man väl honom ett EM-slutspel där han är i form och så vidare. Sista mästerskapet mm. kanske. Det eh, känns väl inte som någon bra situation att ha någon spelare som inte, som inte är glad. Det var ju samma sak med Luis när han blev... Lack där innan, innan säsongen skulle dra igång Då står ju Lampard det att, ja, men Vill du inte spela i Chelsea så kan du gå Och lite grann så borde man väl kunna Resonera i det här läget också att Har man en spelare som sitter där på här Och inte vill vara kvar utan vill lämna Ja men lämna då Och speciellt med ett sånt kort kontrakt kvar
0: mm. Kevin hade rebytt eh, Olvi Rod i den situation Han befinner sig i, sig i nu Mot en rondon till exempel
1: om det ryckte om där de
0: sista timmarna på transferfönstret.
1: Alltså skulle man kunna få Rondon på ett sex sexmånaderslån och, lä- och låta Giroud lämna permanent, absolut. För då kan man ju få en Rondon som jag kan tänka mig <laughs> väldigt sug. Alltså nu man inte, nu inte jag heller att Rondon ska vara någon typ av startspelare. Men då har man kanske en spelare som bidrar med någon energi på träningsplanen i alla fall. Och kanske visa framfötterna lite. Jag ser inte att Giroud är en oprofessionell spelare men jag, precis som Mattias jag tycker också att han har varit ändå väldigt professionell i klubben. Han har ju också liksom fått hela tiden höra av Lampard hur professionella han är. Och jag tycker precis som Mattias att liksom, han kommer upp i åldern. Det är snart ett EM som vankas. Jag tycker att man bör ha släppt honom. Liksom, även vid sommaren om Lampard kände att fan Gerod är inte vår gubbe. då liksom, Redan där. så alltså Jag förstår inte vad man tjänar på att sitta med Batshu och Giroud om man vägrar spela. Om speciellt liksom. Efter transferfönstret stängdes nu mot Leicester så valde vi liksom att, 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 inte, att inte ens kasta in en anfall. Alltså det är, för mig blir det liksom, helt ologiskt att vi sitter då på två strikers bakom Abram som är hyfsat bra Premier League-spelare. Och inte mm. spelar dem. Det är ytterst ytterst märkligt för mig i alla
0: fall. Ja, jag ska ta till lite där med tanke på att tänk om har det har hela fönstren om den Dembélé och
2: Cavani. Så Kalani? sitter så
0: där sist här. På sista kvarten liksom när det var förödande. Men jag tror jag vill ändå vidare att jag hade tyckt att det ändå var en bra lösning. Att kunna finna Rondon istället för en Giroud till exempel på ett sex lån. Och det var det som det var att om. Eh, med tanke på att Giroud verkar verkar inte ens att vilja använda Rondon på ett sex lån. Vi vet att han kan göra ett par mål. Det kan bli en bra backup. Man vet inte vad man får. Liksom. Det kan ju bli åt helvete men det kan även bli ett, ett positivt utfall av det hela. Och det gör liksom ändå inte situationen sämre
1: på något sätt ja och vad Jag, jag bara säga vad jag förstod det som. Du vet, jag, jag snackade lite med dig om det när jag skrev på Silly Live att jag hade av mig till Frida Faglund som gick ut med det här att Chelsea satt i förhandlingar med någon anfallare som spelade i Kina att det var Rondon. Så hade ju hon enligt sina säljare fått fram att Chelsea hade till och med börjat med ett statement om att vi skulle värva Rondon. Att det var väldigt nära att Gerod lämnade och att Rondon skulle komma in på sex månader. Så att det här var ju inte ett rykte bara taget i luften. Utan det här ska, det här ska tydligen ha varit väldigt mm. nära. För hon verkar sitta på bra källare tydligen. Ja, men det sprack vi lite också för att det blev lite för sent att hantera jerod situationen också.
0: Exakt. Aj, fatta. Lackan och för att vi hade tagit in Rondon där. Och sen så hade inte någon flytt för honom omlös i, att lösa sig. Så hade han ja. blivit kvar ändå där. Så sitter om... vi med
1: Giroud-Rondon och Baccio <laughs> Ja, det
0: är, det är mysigt en bra anfallsuppsättning. Om man har ambitionen <laughs> att ja, klara sig kvar i Premier League kanske. Ja. Nej, det ska Men... Eh, Ja men det blev ju lite, ja, det var bara eh, panik kring, kring den värvningen i alla fall den hade slagit in. Eh, men hur som helst så blir det ju ingenting men ett beslut som vi såg här i lördags var ju att eh, Kepa Rizabalaga. Eh, blev förpassad till bänken till förmån av Ville Caballero och sen någon dag efter här i söndags tror jag var igår så läckte det lite uppgifter om att eh, Lampard fögas vånande inte är nöjd med Kepas insats under säsongen och gärna vill byta ut honom i sommar. Det välkomnar vi som det ser ut just nu i alla fall.
2: Ja, ni gick ju hårt åt Kepa i förra avsnittet. Ni ni red ju på där med <här> den hatiska vågen från, från Skåne och Dömen. Det är ju som... så. Ja. Mm. Jag, jag vill ju vara lite snällare mot Kepa, jag, jag är inte äh, lika hård med motorsågen äh, Jag tycker dock inte att han, att han kanske håller just nu för, för oss äh, Men äh, han är fortfarande en, han är inte, en, han är inte Premier League sämsta målvakt som, som ni ville få det till förra avsnittet det tycker jag inte. Statistiken
0: visar det just nu på
2: Jo, statistik, grabbar, det... Vi kan inte bara prata statistik utan här måste Säg det man... till Ville. jag skiter i statistik egentligen. Mm. <laughs> mm. Mm. Men men om man får gå då på om vi ska prata om eh, det som hände i helgen och petningen så, så tycker jag faktiskt att den är ganska sund. Han har inte presterat. Vi har ville Caballeros som sitter där och eh, vi vet att han, han är en en bra andra målvakt. Han kan vara bra, han kan vara dålig. Men när han är bra, då är han bra. Och jag tycker att han gör en okej okay match. Jag tror inte Kepa hade gjort det bättre mot Leicester. Jag tror inte att han är en man för att stå i mål resten av säsongen. Utan jag tror att Kepa kommer att komma tillbaka där i kassen. Men, men vi får se. Det är ju helt klart ett tecken på att Lampard inte är nöjd. Stämmer ryktena att, att han vill ersätta honom i sommar så... Borde han väl ändå kanske fortsätta ändå spela Kepa så att han, så att han eh, håller sitt värde eller värde kanske han inte håller men så att han i alla fall har den avsluta säsongen så bra det bara går och så att vi kan få ut så mycket som möjligt.
1: Alltså, ska jag vara helt ärlig så går jag gärna stund emot det. Jag vill se Caballero resten av säsongen. Jag vill helt ärligt talat inte se Kepa längre för att för mig känns det liksom att den här snubben har spelat för oss i snart en och en halv säsong om inte mer och jag har liksom upplevt en period med honom där han har varit väldigt liksom, alltså han har varit på en okej slash bra nivå. Sen har det mest varit medelmåttigt. Och många liksom, nu kanske vi kommer in på matchen i sin helhet, men jag tycker inte Caballeros misstag är ett så stort misstag. Jag tycker han står för fler säkra räddningar än vad Kepa gör. Många matcher han ger ett mer stabiler intryck med både fötter och liksom när man passar hem till honom. Jag, jag, liksom, jag känner inte att Cavallero-säsongen ut är ett misslyckande. Jag tycker snarare att det kan vara ett stabilare val i alla fall från de här sista matcherna nu i slutet av säsongen. Jag skiter egentligen i Kepas värde för att vi kommer gå på en minusaffär oavsett. Det är ju bara inse fakta. Vi kommer torska pengar på den försäljningen vi kommer göra. För jag, alltså, jag ser inte heller att vi behåller honom efter det. Och jag tror ju också att det ligger någonting i ryktena om, om Lampards missnöje. Det, det hade ju, som Wille sa, det är ju föga förvånande att de kom nu. Ja, jag satt och tänkte nu
0: när du pratar lite om Kepa och eller ni snackar lite Kepa och försäljningar alltså vem vill egentligen ha honom just nu? Alltså, jag tänkte,
1: de har tankar. ju en
0: annan målvakt där Nay som
1: går som går jättestarkt nu. Ja, men alltså, man får väl tänka kanske lite framåt och Simon, spansk spansk målvakt, kanske en, typ en Valencia kanske en Real Madrid eller en Barça eller någon klubb i Spanien kommer att ta honom. Ja, då målvakt är som det ju då. Ja, nej men alltså, jag tänker ju att Atletico Bilbao är ju liksom, kan ju bara värva basker. Och de har ju ekonomin för de kan inte värva varje säsong hur många spelare som helst. Och det är ändå en klubb som är hela tiden fast i liga. brukar ofta vara i Europa-liga och så vidare och så vidare. De har bra ekonomi, de kan värva spelare. Och jag tror att KEPA är ett realistiskt mål för dem om det är så att själv ska sälja. samtidigt. Han kanske vill vara kvar i de absolut högsta topplagen. Och jag tror att det kan finnas något lag som kan ta honom. Jag tror inte det är helt kört. Nej vi får se eh, helt enkelt.
0: Jag är också lite kluven, kluven i frågan. Man har ju försvarat Kepa, eller jag har försvarat Kepa i alla fall väldigt mycket under hösten men har ledsnat framförallt den senaste månaden. Jag tycker att nivånaren håller inte varit någon form Maxi Jag har ändå alltid gått på att jag kommer igen hela säsongen ut men mitt tålamod. Eh, det, det tryter lite tidigare än så eh, och för mig spelar det egentligen ingen roll vem som står resten av säsongen. Alltså Alltså jag tycker ändå att eh, känslan är ju ändå att Kepa kommer att stå nästa match. att eh, Det var här var han på något sätt bara för att sätta, sätta lite press på honom att eh, denna tidigare prestationer inte varit okej. Okay. Även vad Frank Lampard har sagt i, eh, i press, på presskonferensen så tror jag ändå att han tycker och vet ändå att ja, Kepa har väl en, hö, en högre högsta nivå än vad Billy Cabello har. Det är bara jämnheten han måste hitta även fast kanske inte högsta nivån eh, har, har visat sig. Eh, allt för ofta Under hans tid i Chelsea Så jag tror ändå att Kefa kommer stå nästa match Det är ju det är ett uppehåll nu förresten också Så att det, är, det är ju Lampard två, Eller åk två veckor att Komma fram till en lösning där
2: mm. Mm, Grabbarna i Dubai såg jag Tammy och Fikai och gänget Ass. Hänger där med någon Hiphop-artist och det är mycket bling-bling Kommer ja, jag kommer
1: säkert käka guldköttsbiten också som alla andra jävlar. Ja
2: ah,
0: fan, mm. Jag läste ja. också i The, 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 The Athletics att Arsenal också ska, eller de har ett träningsläge i Dubai under fredagen. Men eh, Arteta har, uppman, har uppmanat sina spelare att ta med familj och barn till träningsläget. För att han vet om att eh, polare i andra lag kommer också befinna sig i Dubai. Så att det inte är liksom frästelser att eh, Gud, göra någonting tack, kul. Ja. Att man känner ett större, ett större ansvar. Men, Men alltså jag känner väl ändå att Fika Jutomoro och Team Abraham bland annat kan lägga i framkant i, i krökningen i
1: Men alltså fan grabbar, om vi snackar oss om vi hade haft ekonomin och grabbarna har Hade ni verkligen valt att vilja åka till Dubai då, av alla städer och länder? Jag
0: vet inte, har man mycket pengar så kanske man kan eh, spendera dem på bästa
1: sätt i Dubai ja. Eller? Nej fan, det känns jävla sargat att åka dit bara jag vet inte, jag tycker det är lite tragiskt att man väljer Dubai då. Men eh, ja, 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 det är förstår, bara min åsikt. Ja.
0: Många olika anledningar. Mm. Men den här köttbiten verkar ju guldköttbiten verkar ju locka en. Vi får ju ja. vi bara en tidsfråga här nu direkt när vi stänger av eh, inspelningen för idag och bara <laughs> gå in på Instagram och ser vi där hur Tim Abraham och
1: Tomori och de andra Salt grabbarna. Och, och, ja, och, ja, exakt. Eh, då, jag tror han har haft dag här
2: också va? Ja,
1: han. Ja, gud, ja. Det känns han, som kan, kan ju, han kan ju vaska en månadslön där, så alltså,
0: känns det. Det känns som också något nytt bland Chelsea, Chelsea unga spelare. att du går, går runt med gigantiska jävla kedja kring halsen också. I guld. Du
2: är det nya.
1: Det verkar vara det nya här nu. Björne, brukar inte bära en guldkedja eller?
2: Nej, jag har aldrig haft så mycket hela mitt liv förutom klocka. Ja, det är stiligt.
0: Klockan sitter alltid fint men en guldkedja det håller man sig undan. Men <laughs> <laughs> om vi ska prata lite matchen då. Vad tänker ni kring det ni såg i lördags? Om vi börjar med dig Kevin.
1: Ja vad fan tänker man? Jag tänker eh, i första halvlek tänkte jag ja vi kommer ta tre poäng i andra halvlek tänkte jag fan vi ska vara glada med en poäng. Det var lite så jag kände det var. Jag tyckte Chelsea var riktigt bra kanske om ja, 20-30 första minuterna i första halvlek. Sen så var läste lite farliga på vissa omställningar och då satte bra press liksom. Men Chelsea var väldigt duktig att spela sig ut den pressen. Men sen i andra halvlek så tycker jag att vi återigen, alltså faller ur matchen att vi på något sätt vi sätter ju inte våra chanser i första halvlek. Ibrahim har ju två dunda lägen. Um, vi är inte tillräckligt effektiva. Vi, det känns också som att vi alltid på något sätt skapar alltså av, liksom, om man tar ett det är två tredjedelar vi liksom fixar Sen så sista delen så fuckar vi upp det på något sätt Nästan varje gång och det är fruktansvärt Störande för att vi Bör få mycket bättre utdelning på vårt spel I första halvlek Sen så tycker jag att vi klarar oss med en poäng För att Rydiger gör ju två väldigt bra prestationer Så det är väl lite Min summering, jag tycker liksom Vi ska vara glada med en poäng till sist även Fast det kändes som det var tre trygga poäng I första halvlek Ja, det var väl Chelsea's eh,
0: nu är jag säker helt fel på det men jag tror inte eller inte så fel kanske men det är väl, det är väl Chelsea's två första mål på en fas situation den här säsongen. Ja, det tror jag att det var. Och det bara det är sjukt. ja Ja.
2: Riktigt kul att se För att det har man saknat Jag jag är en förespråkare för att träna mycket fasta Och vi har ju varit otroligt starka där genom åren Med med Terry och Kael Och Ivanovic inte minst Och Drogba och och så vidare Så att det är lätta mål Och det har man sett att många har gjort mot oss i år Så att det var kul att se att det faktiskt gav lite utdelning Jag är inne lite grann Om såra lite kort om matchen så jag är mm. helt inne på, på Kevins sida där. Det kändes riktigt bra. Eh, hela första halvlek ska sägas. Sen är det klart att de är ju, de är ju bra på omställningar. Så att, eh, men det visste vi om. Men jag tycker vi eh, liksom för matchen och skapar nog mycket lägen för att kunna göra. I alla fall 2-0. Men eh, så gör vi ju 1-0 precis efter paus. Och då känns det så här. Ja men wow. Nu kanske vi kan starta yt- e- två halvlekar i rad här. Och vara riktigt bra. Som vi har haft svårt med. Men så kommer dippen. Det känns som att vi i slutar springa. Vi slutar pressa. Vi liksom, allt bara låser sig. Och sen är det ju så, sen det såg vi hur det gick. Eh, det är bara tur att vi, vi klarade ett kryss egentligen. Så det eh, äh, kändes deppigt. Det känns som att vi aldrig kan göra Två bra hallekar i rad. Utan det är antingen första eller andra halvlekar som är bra.
1: Men jag vill bara också säga. Alltså, någonting som ändå är väldigt positivt. Eh, I alla fall ur mitt perspektiv. Jag, vi alla har ju hyllat James otroligt många gånger. Men alltså. Just den här matchen så satt jag och punktade honom lite. Och bara liksom tittade på honom. Och, alltså, han, det, är, det är en sån fruktansvärt bra fotbollsspelare. Och inte bara att det är en bra talang. Utan det är verkligen en färdig ytterback på den absolut högsta toppnivån. Alltså. De inlägger han slår när han är så där ung och samtidigt som han är så pass bra i defensiven. Det är så många situationer han löser med ett lugn. Alltså en enkel passning eller bara liksom peta förbi bollen från en motståndare och bara löper förbi och han blir tacklad. Han liksom skapar fast situationer. Det är en så jävla bra högerback Alltså det är faktiskt helt sinnesskönt hur, hur jävla alltså klar han är i den här åldern. Jag tycker det är fantastiskt att se. Alltså. Ja han är superklar,
2: han är superklar och det som du säger han är ju brutal både fram och bakåt och Lampard det efter matcher att eh, det honom stort och tyckte bara att nu är det dags för eh, hans lagkamrater Och förvalta de här fina inläggen som han slår för det, det tycker jag att han gör Jag vet att du mm. var inne lite grann även i början där när han kom tillbaka så jag tyckte att han slog lite korta inlägg Exakt jag tycker Han fortsätter lite grann med dem och Jag, jag, jag gillar ju dem Jag saknar bara en, en drogba Att Tim Abrams ska bli en drogba Och kunna liksom löpa på första bara pang Eller en deg och kosta bara Slå sig fri och bara pang För de där inläggen, de är så sjukt bra Det, det gäller det bara att, att löpa att det Ja, de är extremt svåra och det det är så enkelt för en anfallare att bara slå in den med foten eller bara kasta sig fram och vräka in bollen som man brukar göra på gamla Tips extra tiden så att, nej Den, den, den högerkanten Känns väldigt bra tillsammans Med Hudson and Doyle som jag faktiskt också tycker Gör en, en, en bra insats ja, han, har en bit, han har en bit kvar Absolut men jag tycker att han börjar Jobba sig in i, in i laget Och in i sina prestationer Och man ser ju att han och Reese James Har ju spelat på den här kanten Några år tillsammans i ungdomslag mm. Och så vidare så att det, alltså Där har vi en högerkant för många år framöver ja, det bara, och, och det är bara början
0: Ja, jag tänkte för det under matchen också vi kan, alltså hur bra den kanten levererar just nu och bara, så då drömde jag tillbaka eller drömde mig framåt till eh, typ augusti 2020 mm. när de har fått genombeta det under hela våren eh, och så kommer det, det kan ju bara bli bättre liksom
2: mm. det
0: kommer bara bli bättre vi får hoppas eller man sitter på hoppas att eh, båda har ju kommit ändå tillbaka här från ett par lite tyngre skador att de ändå håller sig hela under hela säsongen nu och sen får bygga upp kroppen bra under sommaren Mm. Så jag tror kommer vi kommer att ha ett, en väldigt trevlig högerkant nästa säsong
1: jag måste, också, jag måste ju också säga att någon som var väldigt bra i Leicester var ju Evans också Jag vet inte om ni tänkte på det men alltså, det var ju en jävla chattare den här matchen Han rensade ju bort nästan varenda jävla inlägg och nickduell och blockade skott det var också, Jag har aldrig liksom varit speciellt såld på Evans Men man kunde väl se den här matchen, han var riktigt bra den här matchen ja, Tack bra. och
0: lov att han missade den där uh, När han ja, kom det helt det fri där, krisen
1: sen ja. var lite för vek
0: i en ja, Som del... vanligt Ja, Någon, som
2: vi, ändå var, ja. Någon som vi, vi har snackat upp och som vi alla har sagt att vi, vi önskar till sig Det är ju Chilwell, Ben Chilwell, mm. Leicesters mm. vänsterback Han har ju inte varit speciellt bra de sista matcherna Och han var ju, förutom målet, kanske inte heller så bra Reese James Nej. och Hudson Doyle utnyttjade under kampen Han fick ju hårt tryck på sig, men han klarar inte riktigt av det Men så, så, så gjorde han ett mål också, så att det... Mm.
0: Ja, han visade det mer i offensiven, den här matchen än i defensiven, tycker jag.
2: Mm, precis. Det ja, man känns ty- intressant.
0: Ja, ja, extremt intressant. Eh, eh, vad tänkte jag säga där eh, angående... Ja, men Kristensen tycker jag han gör en helt okej okay match, förutom att han är lite vek i, ja. eh, i närkampsspelet. Mm. För jag tycker ändå att passningsspelet börjar sitta mer och mer. Positionsspelet. Ja, vissa sekvenser, framförallt första Halic var bra med andra, går han bort sig lite, men han är också, det är också en spelare på, som har En, en, en formkuver som pekar uppåt
1: mm, Alltså Absolut att den pekar uppåt Men jag, jag vet inte, jag, jag tycker fortfarande inte Att hans spets är tillräckligare i Chelsea Alltså jag tycker Han har absolut gjort mycket bättre matcher ifrån sig Än vad han har gjort tidigare under säsongen Men det är så många dueller jag tycker han förlorar Och det är så många närkamper han Alltså flyger Och jag ser bara inte liksom Jag tror att han var igen, 96 kanske 95 96 och jag tänker att liksom, han är ändå i en fysisk ålder där han bör bygga på sig lite. Och det, jag tycker inte att det händer så mycket. Jag menar, Ward är absolut är en djupledsanfaller som är väldigt jobbig att möta. Men även han trycker bort honom flera gånger. Jag, alltså, jag vet inte, jag, jag har väldigt svårt för Kristensen Och jag förstår liksom kanske varför Lampa vill spela honom med tanke på att han har ganska bra liksom fötter. Men jag tycker också... Många gånger att hans passning har varit inte sägande och att den inte existerar. Men ja, man har ju sett lite mer passning än nu. Jag tycker både Rydger och Kristensens passningsleder, den här matchen var väldigt bra mm. gentemot hur det har sett ut tidigare. Även Rydger kunde faktiskt sätta en boll på, mm. på, från andra sidan. Men liksom.
2: alltså, de, de hade mycket felpass också, ska jag säga. Så jag ja, jag vet, absolut. tog det där i andra handlägg och slog bort ganska mycket. Jag tycker Rydger slog en hel del också.
0: Nej, men men... jag lite ville komma till att jag tycker ändå att. Om man, om man jämför, visst, och kanske bort mycket andra, men om man jämför med hur det såg ut de tidigare matcherna, så var det i alla fall en klar förbättring i passningsspelet från våra mittbackar
2: Jag vet inte om du tänkte på det där i slutet, när, när äh, är det är Harvey Barnes som missar när Wardy springer och slår den liksom runt. B- mm. Både Rydiger och Kristensen äh, snett inåt vänster. Liksom. Ja. Äh, där, där tycker jag. Alltså, alltså den ser man ju komma från mitt plan i princip Och Kristensen läser inte den Alltså jag är på att slita mitt hår eh, Ryriger han ju inte riktigt i det. Och så såg man ju, ah, han kan inte skjuta för Han är för långt bort Han kommer ju spela snett framåt vänster Mycket riktigt Men Kristensen liksom joggar bredvid Harvey Barnes Och sen så når han inte den när passen kommer Ja det, det höll på att kosta oss eh, en poäng men, äh. men hur,
1: hur, hur det är take på Caballeros Alltså, säga säger jag med två fingrar upp i luften eh, Vad heter det? Misstag För jag personligen känner liksom absolut att han är snett ute på Det ser ju alla att han springer liksom ut och missar bollen Men jag tycker ju samtidigt så här, Vad gör försvaret i den duellen? Alltså för du när släpper in två ett mål? Ja men precis För att du, Caballero är ju i position Men jag tycker ju samtidigt Vi har fyra försvarare som bara tittar på Liksom bollförande och Caballero Det är ingen som kollar bakom ryggen när Chilwell kommer Ja.
0: Nej men det känns för lite som att det kanske är lite det här zonförsvaret i eget Det var lite samma sak med deras, som har barns barn, sådär 1 ett, ett målet är att man, man blir lite för bolltitel och man står bekvämt när man väl står Jag hade, man hade önskat att det, det hade varit lite mer, lite mer köttat, Att man kanske kriser sen hade gått upp lite hårdare där Och att blockera skottet Och det är nästan exakt samma sak som händer där ett 2 mål, Alla står det och eh, förväntar sig att en
2: lakare man ska ha den ytan Ja, jag har ju sagt det förut Jag tycker inte att våra mitt backar någon av dem Eller för den delen Så tycker jag inte att det någon som offrar sig så mycket Förut hade vi så här blockare Både Terry och Cahill mm. mm. och Ivanovic de, Så fort de liksom inte riktigt kom upp Så att de kunde liksom Ta motspelaren med, med kropp Ja då kastade de sig på såhär hockeytackling Nästan att Häcka slagskott mm. eh, Framför fötterna eh, lite sånt hade man ju gärna velat se, det har jag inte sett en enda gång under säsongen, man är lite för man är lite för rädd, lite för fin för att liksom gytta ner sig i gräset tror jag
1: mm.
0: och helvete såg man också hur när Jonäven kom fri där i straffområdet och Nicka hur Rydiger och de ja. andra tillspelare var de skrek på krisen sen ja,
1: ja. men jag, ty- jag tycker det är så jävla rätt alltså <laughs> Det det Okej, okay, nu är jag kanske lite hård mot så här, Men ser ni hur han lägger sig i duellen? Ja, han lägger sig som en liten fjäder. Ja, ja och det här, jag vet inte om det ska vara någon typ av filmning. Eller att han faktiskt torskar duellen. Men alltså, han är ju så fucking vek. Alltså, för det är det jag blir liksom. Så här, han är mittback i Chelsea. Alltså i ett toppremilig lag. Det håller inte. Alltså man kan inte förlora. Det är klart att man kan förlora en duell. Men på det sättet att man bara glider på knän och inte hänger med. Det är, jag vet inte, jag, jag tycker inte det håller. Alltså men alla mittbackar borde jag som... En grund att man åtminstone ska kunna klara Hantera anfaller som inte är liksom Speciellt stora men inte ens Var det kan man liksom kroppta- kropptackla bort Ja så alltså svårt för Kristensson för så det är helt sjukt mm. Ehm
2: jag, lite, där, ja, ja, jag skulle bara vilja tillägga också att Jag, jag, har, jag är lite frustrerad här På, på bland annat Jag har läst mycket på Twitter Det är den här stormen mot Mason Mount igen Det är många ja. som, som tycker att han, han är för dålig Han har inte källsig att göra Etc, etc, etc eh, Så såg jag något jäkligt intressant För jag tycker faktiskt att, att Ja visst han kanske ska, ska sitta lite mer Ben det ger honom väldigt mycket förtroende Men samtidigt Han har ju varit bra Han har spelat 21 Premier League matcher nu Han har gjort 5 mål och 5 assist Han har gjort flest assist Och han ligger eh, tvåa I eh, interna skytteligan Tillsammans med någon till eh, Och alltså, jämför honom Med till exempel eh, Hans eh, tränare Frank Lampard När han kom till klubben Han var då 23 år Uh, han gjorde sin första säsong under Claudio Ranieri när han spelade 37 Premier League-matcher. Han var ganska ifrågasatt i West Ham när han kom till Chelsea. Uh, Fat Frank och det var 8 miljoner pund som var jäkligt mycket på den tiden. Uh, han gjorde fem mål och två assist sin första säsong. Uh, det tog om de tre säsonger innan han verkligen liksom gjorde avtryck och började att leverera på den här nivån som han sedan höll... 10-15 säsonger sen, men, men det tog alltså honom tre säsonger Innan han verkligen blev den Frank Lampard Vi kommer ihåg honom mm. eh, För att vara Och eh, då var han 23 Mason Mount har alltså redan gjort Både fler eh, mål och fler assist eh, Än sin jämlike Och jag tycker liksom Fan det är inte han vi ska gå på Han är, han är fortfarande ung han, han sliter och kämpar och springer Och gör det bäst han kan Det är inte hans fel att han står på planen Match ut och match in Utan det är faktiskt Lampard i så fall Men jag tycker att är det är någon man ska kritisera är Det är väl i så fall de äldre spelarna Som har varit med länge Och som faktiskt ska leverera Om det är någon som ska leverera För det är i så fall de vi ska kritisera mm. Kolla på spelare som William, Pedro Och de här som spelar mycket högre upp I banan än vad Mason Mount gör Men som fortfarande inte Gör fler poäng än vad då Mason Mount har gjort. Jag tycker att eh, det är hål i huvudet att sitta och spyga alla och kritisera Mason Mount i men, det här läget. Men det här ja. är ju
1: också, alltså det här är ju också alltså någonting som även sker för Callum Hudson och Dolly har gör folk kritiserat när han har kommit tillbaka från en allvarlig skada. Abraham har ju folk varit och hackat på för att han inte är tillräckligt effektiv och det gör ju även jag också. Alltså det är ju liksom inte bara Mount som är en av de utsatta utan det är... Känns det som att man väldigt ofta är väldigt, väldigt snabb på att säga att ja, den här spelar inte tillräckligt bra för Chelsea när det har gått en halv säsong. Det, det är fruktansvärt att konstanteranden liksom att totalt avsåga någon från, från liksom Chelsea när man har som du säger, liksom, gjort sin första säsong och ändå ligger två i assistligan eller ett ja. i och två i interna det är, ja jag förstår inte heller det, är så jävla märkligt.
2: Och det är ganska ja. mycket sånt uh, hat uh, ute där och det är, uh, jag tycker så sitter man, satt man säkerligen uh, under Sarres säsong under Contes säsong och speciellt under Mourinho säsong att åh, Chelsea vi släpper av det fram och det unga spelare. Vi har så mycket bra material och bla 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 bla. Ja men de måste ju också få, få förtroende och få spela. Och det får de nu. Och då kanske det måste vara lite up and down. Så man kan inte som, som 20-åring leverera på toppen hel säsong. Det, det är väldigt få som gör det. Det finns några få i världen. Men jag tycker då liksom att. Ja, Mason Mount, han, han, han gör det bra, tycker jag. Han gör en bra första säsong. Det är Abraham också. och Det är Tomori och Reece James och hudson ute utifrån sin skada och så vidare. Jag, jag tycker att eh, alltså det är väl kanske ingen som liksom är så här, wow, förutom då Reece James. Men de, de har ju fan överträffat alla mina förväntningar i alla fall. Mm.
0: Ja, jag håller med båda. Och eh, tålamod är väl nyckelordet i allt det här om Chelsea 1920- men någonting som jag tänkte på nu också. Mount till exempel får extremt mycket kritik på sociala medier. Han har gjort 5 plus 5, sa Mattias. Mm. Frank Lampard första säsong så gjorde han 5 plus 3. Kom för en dyr summa, 8 miljoner pund som var mycket på den tiden. Och du har varit med lite längre i gamet än vad jag och Kevin har varit. Och minns du hur supporterna såg på Frank Lampard och hans första säsong i Chelsea där vid 2001.
2: Mm. ja, Alltså det var ju lite an- Det var ett litet annorlunda Chelsea då Ska sägas mm. eh, Det var ju innan Roman Abramovich Hade köpt klubben så att det var ju En Cam som ägde klubben och ett Chelsea Som, som Ja man ska inte säga att vi inte var Ett eh, lag som slogs i toppen Det var vi absolut, vi spelade ju både Champions League Där det var där Och så vidare, men, men vi var kanske inte Vi hade inte de förväntningarna som, som Supportrarna har idag Efter Åra och åra av framgång. Så att det var kanske en lite annorlunda situation. Men jag minns att Frank Lampard var, var inte ifrågasatt på, på samma sätt som, som Mason Mount. Och det var ju en, var en cool värvning då. Jag kommer ihåg att jag själv tyckte att, att jag var jäkligt glad när Frank Lampard kom. För att det var ju en väldigt lovande spelare. Och han, många trodde väldigt högt om honom. Förutom då West Ham och den engelska medelkåren som kallade honom för Fat Frank Och för att han fick då mycket fördelar på grund av att hans farbror var Harry Redknapp Som då tränade West Ham och hans far Sir Frank Lampard hade, Lampard, hade spelat i West Ham Så att Och det är lite samma situation nu Många tyckte att Frank Lampard var förfördelad i West Ham Och nu tycker många att Mason Mount är förfördelad av Frank Lampard Men jag tror att Frank Lampard ser väldigt mycket i sig själv i Mason Mount Lite samma position Eh, lite samma liksom game nu att han är lite ifrågasatt men, men väldigt lovande och sådär så, där. så att jag, jag tror att vi kommer få fortsätta se Mason Mount i laget och jag tror att vi har en väldigt duktig framtida mittfältare som bara kommer växa
0: mm. Jag tänkte det
2: var väldigt
0: ja, intressant att, att höra för, att, för både mig och Kevin tror jag också så har ändå Frank Lampard varit en väldigt hyllad man eh, genom våra år som chefsupporter när vi kanske kom in i gamet där runt 2005-2006 mm. omkring där precis, och eh, det var
2: ju precis då han,
0: han liksom... slog igenom på riktigt precis eh, men härligt det är ju såklart att det är, en, det är en första säsong för många av Chelsea-spelare så det kan ju bara bli bättre och det kommer det säkerligen bli eh, men innan vi lämnar matchen så måste, kan vi bara kort diskutera lite Frank Lämmars matchcoaching där, han gör ju ett väldigt Eh, kontroversiellt byter ett märkligt byte där Kevin snudde, snudde vid vidare lite tidigare Att han byter ut eh, Tim Abraham och sätter in en Ross Barkley I 85 eller vad det är ja. Varför gör han ja, så
1: ja, Jag vet inte fan, helt ärligt det, Jag tycker inte man ska heller vara liksom Blyg med att kanske kritisera Lamp ibland eh, han, Jag tycker för hon alltså, Just i den situationen så tycker jag Att det är ett litet statement att han inte tror På anfall Han, tror, han ger ju inte bara så i nån typ av speltid eh, När han får speltid ser det kuppor Om det inte är fem minuter mot slutet i någon match När vi behöver trycka på eller liknande eh, Sen så Vad han förklarade det som på presskonferensen Så handlar det om att de ville byta sig fast Längre fram av sin planhalva För de tyckte att de hade tappat boll Och slängde upp en viljan som, som, som falls nya Men det funkade ju inte Överhuvudtaget tyckte jag i alla fall eh, Så eh, jag vet Helt ärligt talat inte varför han valde Barkley. Jag tycker det är extremt konstig matchcoachning. Jag tycker också om vi ska bara gå vidare på Barkley så tycker jag, alltså Kovacic, också att han inte startar den här matchen. Jag tycker jag också är jättekonstigt i den formen han har varit. I. Jag tycker att det är en del av den mitt vi har haft som haft att har bäst form. Tycker han att sett bäst ut. Så jag tycker fortfarande lite fortfarande matchcoaching matchcoachning ibland kan kritiseras. Jag tycker att den är. Många gånger väldigt konstigt. Alltså att starta Pedro den här matchen också. Gjorde Pedro ett avtryck i den här matchen på något sätt? Nej. Men.
0: Alltså, när han väl genomförde det där bytet Barkley. In och Batshoy. Eller och Abram ut. Då blir man ju lite så här. Då började man ifrågasätta det väldigt starkt. Men då hörde han så ord Att varför han gjorde det bytet som du säger. Att han ville ha. Att, eller, eller han tyckte att vi hade för lite boll att, Eller att vi inte kunde låta fast bollen där uppe Då, mix, alltså då, då blir det ändå lite förståeligt Att man gör det bytet då, då tycker jag att man kan kritisera honom För att alltså, det kommer ju för sent i så fall
2: mm. Ja. Alltså, nej, det, men...
0: På fem minuter hinner vi ju inte byta oss fast på motsomnarnas på eh, Offensiva planhalva liksom
1: Nej och då tycker jag inte heller Barkley Rätt spel att kasta in alltså, För att Barkley är ju liksom han är ju för slö, för att kunna hålla fast bollen på något sätt. Jag förstår varför man slänger villian som falls nya, Men jag vet inte riktigt vad Barkleys roll var på planen. Var han vänsterytt? Var han central mittfältare, var han en tia? Han var ju för mig liksom lite överallt på planen. Och det, det var ju snarare en belastning. Jag tänker, jag tänker ju direkt på att han tappade ju bollen ganska, i ganska prekära lägen. Och... Jag vet inte om liksom Barkley är rätt man att slänga in på plan. Då tycker jag tycker heller att man kan ha Gilmore på bänken och ge honom några minuter. Om man så vidare vill slänga in en central mittfältare till. Men jag, jag vet inte, jag tycker bara det är rätt liksom, sunkigt mot Batshuay att göra. Jag tycker att liksom, där har vi ändå en... Det är inte en liten anfallare Batshuay är. Han är ju kanske inte världens största, men det är inte så att han är en vekanfallare. Han kan ju också stångas mot mittbacke. Det har han gjort flera år liksom, i Prevalik. så Nej, ytterst konstigt. Ja, ja
2: det är det bara en stämma. Mm.
0: Ja, jag tycker också att bra som säger han var så fruktansvärt dålig på de här 8 minuterna när han var inne. Mm. var det? 85 och kommit åt 5, 35, 5 plus stopptid. Han slog bort fram mer bollar än, än han satt i rätt adress. Mm. Det, det kändes känns som att ja, man om hade kontakter. Det känns man kändes som att
1: Chelsea behövde vinna den här matchen och så kommer bak igen så där blir man ja, ännu mer läck. Det värsta, är ju, det värsta är att jag tror att det här kommer att fortsätta Jag tror att han gillar, han gillar ju Barkley liksom. det, ja. det märker man ju att han har ju någon typ av Inte favorisering men han tror ju på honom eh, Och det förstår jag inte riktigt För vi som ändå tittar matcherna in och ut det, det, det är ju så här: han har en bra match Per 15 matcher kanske Då är han okej, okay. resten av matcherna är han ju inte bra Han är en belastning eller så är han långsam Eller så gör han inga avtryck Det, det är så här Barkley han, han bör spela ett lag som Newcastle Det är där han har hemma liksom. det är ju den klassen han är i Ja, passat utmärkt där uppe i Norra England Park Både yourself där. away på mitt fältet
2: <laughs>
0: Jävla gäng alltså mm. eh, Men härligt Matteo för någonting
2: sista du vill Se till om matchen Nej jag tycker vi går vidare du tycker Vi det? har avhandlat det mesta
0: som vanligt då så har det rasslat in frågor i vår Facebookgrupp och de senaste avsnitten som vi annonserat ut här har faktiskt det känns det som att slås rekord antal frågor varje gång. Och det är extremt kul och eh, tycker att om man lyssnar på den här podden och vill, och, eh, vill ställa frågor till oss eh, så ska man gå med då i vår Facebookgrupp som heter CSS-podden på, på Facebook då. Så skriver man bara in CSS-podden, i sökrutan där uppe och så får man svara på en enkel fråga innan jag godkänner dig för att gå med. Men om vi börjar här då så har Mikael Kullman en liten eh, Silicisen-fråga. Eh, han tycker att det är rätt skönt att vi inte riktigt är med i och Att vi grejer en fjärdeplats ändå och kan köpa det vi verkligen behöver och vill ha i sommar.
1: Och kostar vad det kostar vill då. Ja, problemet är ju om vi grejer en fjärdeplats. För ja, det är det jag vi känner också. Grejer vi inte en fjärdeplats? Ska vi då lyckas få Sancho och Sillow eller utan en Champions League-spel? Det tror jag inte. Vi får se.
2: Nej det blir tufft det, det är som sagt en jäkla chansning Och nu känns det som att det blir eh, Chelsea mot Tottenham Hela vägen in här eh, Mot slutet Så att jag tror att eh, nyckelmatch Är de här två matcherna nu mot United och Tottenham Kan vi få med oss bra resultat På de två matcherna då tror jag vi har en chans Annars blir det jättejobbigt med den här truppen vi har
0: Känns inte lite också som att det här är att Spelare är bara intresserade av att komma i Att Champions League Har det dött ut lite de senaste åren också
1: Jo, absolut Men för mig, vad har vi snackat om förvärvningen Vi har snackat om Werner, vi har snackat om Chilwell Vi har snackat om Sancho, Zaha Tror ni att det här är spelare som Kommer komma allihopa Även fast vi inte spelar Champions League. Jag hur... tänker
0: liksom så här. Till exempel om man tar bara. Från Chelsea-spelare till exempel. En spelare som Angolo Canté som vann ligan med Leicester. Kommer till Chelsea utan Champions League. Var en Jorginho som gjorde detsamma med Napoli. En spelare som hade har gått till City. Mm. Så ja, hade men det, känt...
1: ja, samtidigt hade han ju varit andra val i City. Med tanke på Fernandinho. Alltså. Jag, jag vet inte, alltså för mig, det är väl klart, jag tycker som du säger, den digniteten kanske dör ut lite, men jag tycker ändå att det är ganska betydelsefullt för unga spelare i sin utveckling att vilja ha kontinuerliga Champions League-spel. Det är Samt. liksom så jag resonerar. Ja,
0: samtidigt så får ju få klubbarna mer pengar också man deltar Champions League och möjliggör då sådana typer av eh, ekonomiskt dyra värvningar. Mm. Ja, vi får ja. kanske värva Egalo istället. Ja, <laughs> Eh, mycket kulmar en nämnde nämnde gärna 8-0-krosserna av West Ham. Eh, då syftar då på Chelsea-damerna som vann med 8-0 mot West Ham igår. Och det tror jag är eh, Chelsea största seger för den här säsongen i ligan. De vann ju med 6-0 här för inte så länge sedan. Mm. Mot eh, Bristol tror jag det var då. Eh, men vi konstaterar ju här inför att det var ingen som såg, av oss som såg matchen. Eh, från att vi hade fullt upp med andra saker just igår. Men det är ju kul ändå att de ångar på där och att de är fortsatt obesegrade samtidigt som att man gick i om Arsenal med det här resultatet och de mötte City och åkte på pisken med 2-1. Så det väntar ju ändå extremt. En riktig det här i början av februari när... Eller lite senare innan februari nu när det blir Chelsea sitta där och vinnaren därifrån kommer ju ta över förstaplatsen. Mm, och fortsatt obesegrade dem också va? Mm, exakt. Så att de kan göra en The Invincibles och gå obesegrade med läsongen. Det är inte så många matcher kvar, det är bara... Eh, vad blir det? Åtta stycken matcher kvar.
1: Mm. Fina fina Chelsea's damer.
0: Mm. Johan Andersson, eh, Vår lilla favorit här hon bidrog med några assists också. Ja. Som vanligt. Som vanligt. allt är, är i vanlig ordning med Chelsea Ladies. Ja. För för eh, Robert Jonsson undrar eller skriver, det är mycket diskussionen kring Kante, Varför kan man inte bara spela Kante framför backlinjen i den rollen här som bäst. Så de kommer och framför honom och det känns som en fråga som vi har avhandlat många gånger i den här podcasten de senaste avsnitten.
2: Ja men det är ju det, vi har tagit upp den. Jag har varit med några gånger när vi har surrat om det och jag vet att Cabin har varit inne många gånger på det också. Jag, jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga. det. Ska vi vara lite stråligare är... och säga att
0: man får hänga med i CSS-podden om man...
2: Ja men lite så, vi kör på det. Det finns några avsnitt tillbaka. Men, men vi kan väl bara säga så att det finns två läger. Vissa ser Kanté som en tvåvägspelare. Vissa ser honom som en, en rent defensiv central mittfältare Och där tror jag vi släpper det. Utan mm. det, det är, vi har helt enkelt olika syn på saken. Och vi har avhandlat det alldeles för många gånger.
0: Mm. Och Mikael Kullman, han är om fire verkligen här. Då, för här kommer hans tredje <laughs> fråga. Någon får gärna förklara varför Pedro spelade från start. Och innebär det att rykten om
1: min älskade viljan till Barça stämmer? Jag vet inte. Ja, det är väl inte det silly och viljan är väl liksom. Det är väl det som går ihop som bäst. Han riktar sig varenda år till Barcelona. Och även det här fönstret så riktades han dit. Och det sägs att han ska skriva på ett kontrakt med dem när hans kontrakt med Chelsea går ut. Men det tror jag inte. Jag tror att han är, han är rätt bra bosatt i London. Han har ju fru, han har barn, han har ju restaurang i London. Jag tror inte att hans första prioritet i Barcelona, tror att hans första prioritet är Chelsea. Kommer man inte överens om ett kontrakt så tror jag att absolut den kanske ser sig om. Eh, vad jag fattar som så kräver han tre år medan Chelsea vill vilja och ger tre, två år som mest. Eh, jag tror dock att viljan kommer skriva på för Chelsea ytterligare två säsonger det sist.
2: Där måste jag bara flyga in. Jag tycker att det är så jäkla dåligt att vi släppte på den här principen att ge mer än ett års kontrakt. När man är 31 år uppåt. Eh, vi skrotade... Klubblegendarer som John Terry Frank Lampard Utifrån från en sån här filosofi och så, mm. vi, och så viker vi oss För David Luiz <laughs> och William William ska inte ha Ett treårskontrakt William ska spela ut de här sex månaderna Och sen kan han flytta till Katalonien Det är min åsikt Jag tycker att han har varit En viktig pjäs den här säsongen med sin rutin, Men han har återigen visat Att han inte levererar nog mycket poäng eh, och är man liksom 31-32 Det kommer inte bli bättre Snarare sämre Så värva in lite nytt fräscht Och släpp på till Katalonien Punkt Jag är lite inne på det spåret Jag är lite mer så
0: alltså Jag tror att William kommer att lämna säsongen Jag tror inte att han kommer att komma överens med Kälso Och acceptera en roll där som, Eller jag vill se någon som en roll Som en, ett tredje fjärde alternativ Och med en kraftigt minskad lön och vem fan går med på det, liksom när man har ett erbjudande från till exempel Barcelona, trots att den har en restaurang i London, eller vad fan man har. Ja, det är inte uh... han
2: som jobbar i disken direkt. Nej,
0: exakt det. Hur fan vet ni det här? Tänk man skulle kliva in där nu på middagsresan, ser man vilja att diskar inne i, i diskrummet. Kontraktlös, kommer att...
1: jobbar på disken istället.
0: <laughs> kommer ut och plockar under en sörglas som man har druckit färdigt, eller pasta tallrikar. <laughs> Men... Mattelöjkastaren är den i det. Nej men jag tror att han Jag, kommer inte, jag, 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 jag tror inte han kommer Finna sig, sig i en sån roll Om man har erbjudanden från någon som Barcelona Det tror jag inte Så han tror jag vi nog kommer se Det förlorade för att han gärna har kvar någon som ett Tredje färdigt alternativ Men angående, vad sa du? Det, jag, någonting, Nej,
2: jag tänkte bara säga Bra sur kul där Kullman det Kul att du kastar in så många frågor Det är mm. uppskattat mm, Det gillar vi ja. mm. Med mm. ehm, varför Pedro spelade från start Det
0: tror jag bara är för att viljan har varit rätt dålig De senaste, de senaste månaderna Han har inte varit bra Sen eh, typ toppen i dagarna. Så alltså det är väl lite för en sätt Att visa att, eh, att man kan peta vem som helst In- Ingen är säker Både Kepo och Villjan fick smaka på den Medicinen den här helgen
2: mm. ehm,
0: Så jag tror det mer än det ehm, fast, ett, ja, fast Pedro ett eh, Kass Men ändå eh, Riyad Sabanovic Um, undrar varför Kovacic sitter bänk Till förmån av Mount och Jorginho
1: Ja, jag var väl också inne och snudda på det Jag förstår inte riktigt heller det valet um, Jag förstår att kanske Lampa försöker hitta De spelarna på mittfältet Som har bäst kemi och bäst form för tillfället Men då är det för mig extremt märkligt Att Kovacic som sitter på bänken Då tycker jag En sån som Jorginho inte har kanske varit i sitt esse Jag tycker kan te. Är så pass viktig vare sig han i bra form eller sämre form att han ska spela. Och då tycker jag att det står väl mellan Mount och Jorginho. Och Mount tycker jag man kan använda lite mer på kanter. Om vi saknar alternativ där nu när Policic är skadad. Eller sätta honom på bänken. Jag tycker Kovacic ska vara given. Jag tycker att han har återigen upprepande presterat så pass bra den här säsongen att han förtjänar det. Ja det är en extremt märklig petning.
0: Alla kategorier Det finns, finns väl ingenting att tillägga Det är att den är märklig Det är väl ingen som förstår sig på det Än att Frank Lampard kanske eh, Förespråkar en ja, Något form av spel Som han tycker att han har bättre alternativ för Både Mount och Kroginio Vad kommer vi till att erbjuda Det är lända mm. logiska eh, Två frågor till tänker jag att vi avhandlar. Det är många frågor här om mål och positionen. Den har vi avhandlat lite det avsnittet. Men vi kan väl göra lite en egen take på det. Om Kepa lämnar i sommar. Om vi får säga att var varsitt realistiskt. Eh, ersättare till honom. Då, Vem, vill du? Det? Vem vill i matte?
2: Då, om jag får, ska vi prata realistiskt? eller det ska vi vara ta...
0: realistiskt också. Det ska inte vara att du ska vill ha någon... Hobby. Nej men jag...
2: Mm. Ja, men jag, tror, jag tror faktiskt Vi har sagt att det där, Jag tror att det var Daniel i förra avsnittet Som sa att Oblak inte var realistisk Men kan han inte vara det till sommaren Ett Atlético Madrid som går riktigt dåligt Fast kan vara usla de här. Han visserligen skritar på liksom ett nytt kontrakt Och har sagt nej till Chelsea en gång Men kan inte han vara lite intresserad av Premier League nu En lite ny och så vidare det kommer bli en sjuk dyr affär Men någonstans vi ska lägga krut Så tycker jag att det är på målagspositionen I sommar också Så att Oblak, om inte den anses vara nog realistisk Utifrån mina, mina argument Så får vi ja gå på en Kanske Någon brittisk i Kanske Pope eller Henderson Mm Vad säger du Kevin?
1: Ja, Mattias sa ju alla mina alternativ. Eh, jag, eh, fast jag skulle nog säga Onana. Skulle jag, om jag. Om vi säger så här, jag tror att den är realistisk och jag tror att den är rätt smart. Eh, jag tror inte att han kommer vara överöverdrivet dyr, tror inte han kommer bli. Och jag tycker mig se ändå en jävligt, jävligt bra målvakt. Jag tycker han var riktigt bra i båda matcherna mot oss och det man såg förra året också var en extremt bra. Sen... Eh, Henderson är jävligt intressant för Sheffield jag Tycker Nick Pope bra Men jag gillar också Aaron, Ram- Aaron Ramsdale I Bournemouth, väldigt talang för målvakt Men Onana skulle jag vilja lägga krut på Jag tror Oblak, Ja, jag, alltså jag håller med dig Mattias men han är o- Orealistiskt dyr tror jag Jag tror att han blir ja. supersvår Ska vi vaska pengar på Andra spelare som Sancho och så vidare Ska vi då bränna en miljard på Oblak Och sen vad har vi då kvar Av de pengarna vi ska använda för Ja, det är också som att säga att jag tror Oblack är extremt
0: sugen. Kan vara sugen nu på att ta sig till Premier League då med tanke på att det är oviss med Semione och Cafet Gogon så bra just nu. men jag tror inte man gör en sån dyr investering när man splashade världsrekordet för Kepa två säsonger två säsonger tidigare. Det har inte väl. Man kanske väl. Jag...
2: men man kanske ska ge Atletico Madrid Kepa och vinna ja, Oblack och så lite, och lite pengar. Fem. Den fan, är drinkwater med.
1: Drinkbiten alltså. också. Exakt. Barkley också. Packa joko.
0: Barkley, kepa, drinkwater, säfa kosta och packa joko för oblakthanelen.
1: Barbara Åman
0: också. Barbara är Han är kvar. Baba-raman. Ja han är kvar. Han är kvar. Hina
2: bara Nu har jag en riktigt god samlar som väntar här, så nu tar vi den här sista frågan. <laughs> <Jag> är så
1: samlar <laughs> för i helvetet maten.
2: I Täby är det visst på måndagen.
1: Jag försökte samla igår. Ah, fint. Jävligt gott. Och du klagade på att du låg på 100 pantsträckor och du trycker samla och kex <laughs> Skjut ut den sista frågan då. Ja, eh, den
0: sista, vad hade vi ändå? Det är också en fråga som vi har. Men jag tycker att den här kan Mattes få svara på enskilt här bara för att ni är så jävla stressad Eh, hur blir det när Ruben Loftus-Cheek kommer tillbaka Vem petar någon och vem Kommer han göra en avtryck här under våren Eller hur blir det? Alltså, ingen vet men alla undrar att du, inne på, att du sitter inne på svaret
2: Ja men det gör jag också mm. eh, Jag tror inte att vi kommer få se Den, den riktiga Ruben Loftus-Cheek förrän till eh, Hösten när han har fått en hel sommar sig att bygga upp sig Men jag tror att han kommer sätta avtryck I slutet av säsongen Det är inte så många matcher kvar men kan han utifrån rapporter, nu har han tränat två veckor i rad här med, med A-truppen på 100%. Kan han komma tillbaks så kommer han att ta en plats till vänster på det där tremanna Det är jag övertygad om. Jag tror att Lerpart ser honom som en väldigt viktig spelare och någonting som vi inte har idag. En, en mittfältare som kommer trycka på, som kommer producera poäng och som kommer vara majestätisk på mitten. Så det, det handlar bara om hur snabbt han hittar formen. Eh, men jag tror att han kommer spela eh, de sista matcherna och, och kanske frälsar han oss och eh, plocka den fjärde platsen som vi så mycket vill ha och behöver.
0: Mm, ja, nu medan eh, övriga eh, spelare på semester så ska rulla sig vara kvar på KBM och jobba till sig formen. Ja, så... vet vad fina det är, Ruben. <laughs> Ja, det är en. Skulle vara väldigt. Eh, eh, Tacksam förstärkning just nu faktiskt. Så att han får gärna komma tillbaka fort som möjligt. Och så bra som möjligt också. Till sig själv eh, Men härligt boys. Har ni någonting mer ni vill tillägga er innan vi säger hej då? Vi ska låta Matta äta sin
1: samla i fred. Mm.
2: Mm, nej, men det var väldigt kul att vara tillbaka. Hoppas jag har levererat. Eh, mm. Den här gången fick ni tre som pratade. Sist fick ni en skonsk skånsk dialog i 90 minuter som sagt. Eh, det här kanske var en annan take på det hela Men jag hoppas att ni där ute har Gillat vad vi har bjudit er på Och eh, Kanske kanske är jag tillbaks Nästa vecka Men en sak som är säker Ni kommer att få lyssna på Kevin och Ville Nu säger vi grattis på födelsedagen Och Arrivederci Som Mauritius Harry fick liksom. säga